0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Apprendre de la vie, c'est le thème de l'épisode de podcast que euh, bah, j'ai eu à cœur de, de vous proposer. Il y a eu pas mal d'événements en fait euh, récemment, de messages que j'ai reçus, qui m'ont vraiment amené à ce thème-là, apprendre de la vie. D'abord, il y a la question des erreurs les erreurs sur notre chemin. J'ai écrit un texte il y a quelque temps qui justement euh, était une invitation à redonner leur chance quelque part à nos erreurs. On voit passer régulièrement sur euh, Facebook ou ailleurs des messages, des messages positifs, justement des messages qui viennent un petit peu remettre en question euh, ce classement très, très binaire hein, que l'on fait habituellement entre nos réussites et nos échecs. Il y a ce ce papa qui, le soir, lorsqu'elle rentre de l'école, demande à sa fille « Eh bien, quelles sont les erreurs que tu as commises aujourd'hui ?» Plutôt que de la féliciter pour des bonnes notes, vraiment mettre l'accent sur ce qu'elle a appris en réalité dans sa journée grâce à ses erreurs. Il y a eu aussi cette interview d'un grand basketteur, je crois, qui était... Euh, un peu invité à juger une année moins euh, moins, va bah dire bonne en termes de résultats comme un échec. Et ce basketteur vient eh de répondre qu'au contraire, c'était la préparation de la prochaine réussite et que c'était une étape en gros essentielle sur son chemin. Donc voilà, il y a toutes ces petites invitations qui apparaissent un petit peu, peu à peu ici et là pour redonner une autre place à nos erreurs. Il y a quelques jours, donc j'écrivais ce post où euh, justement je, je racontais que lorsque j'étais plus jeune, lorsque je me trompais, je le vivais très mal. Parce qu'en réalité, ça réveillait tout un tas de blessures, tout un tas de peurs, ça met en difficulté bien sûr ce mini-moi Madame Parfaite que nous sommes nombreuses à avoir à, à en nous. Et euh, je me suis rendu compte que je liais habituellement les résultats que j'obtenais dans tous les domaines et ma valeur intrinsèque. Donc, si les résultats étaient bons, j'étais quelqu'un de bien. Si les résultats n'étaient pas bons, je me sentais nulle. Et donc, forcément, lorsqu'on a cette habitude-là à classer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est erreur, ce qui est réussite, euh, bah, c'est très dur d'avancer. C'est très dur d'oser aller de l'avant dans ces conditions. Et donc j'écrivais cela, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, avec cette invitation à remercier nos erreurs. Parce qu'en réalité, ce qui est à mon sens attendu de nous, et eh bien c'est justement d'apprendre de la vie. Et on apprend de la vie en essayant. Il ne nous est pas demandé d'avancer sans nous tromper, sans faire d'erreur, mais justement, il nous est demandé d'essayer, il nous est demandé d'expérimenter, oser sortir du cadre, Oser sortir des chemins tout tracés, donner leur chance à nos erreurs, à nos essais, à nos brouillons, essayer l'aventure, essayer la différence. Et euh, il nous est demandé, je crois, de reconnaître, c'est comme ça que je concluais ce texte, que nos erreurs sont en réalité notre chemin. Et donc ici, il y avait une première porte d'entrée, on va dire pour moi, vers cette thématique d'apprendre de la vie. Donc que, que notre mission, et c'est ce message qui me venait à ce moment-là, que notre mission consisterait à apprendre de la vie et qu'on apprend de la vie en osant faire des choses différentes, en osant aller de l'avant et que cela passe naturellement par commettre des erreurs peut-être, dans une autre conception du mot erreur. Et puis, ce matin, j'écrivais, et un autre message m'est venu, un message qui ressemble au message précédent. Euh, une nuance, en réalité, à l'occasion d'une tâche totalement on va dire, anodine que j'ai réalisée euh, au travail ce matin. Eh bien, il y a un, un message, une leçon qui m'est venue. C'est l'idée que, bien souvent, on voit cette notion d'apprendre de la vie dans les grandes épreuves de notre vie. Et moi-même, dans mon programme signature expérience, on travaille sur ces grandes épreuves de la vie, ce qu'elles ont à nous apprendre. Et donc, on apprend à aller voir les cadeaux cachés de ces épreuves. Qu'est-ce que cette grande épreuve m'apprend Qui suis-je grâce à cette grande épreuve Et ce matin, ce matin j'ai reçu un message un peu nuancé qui me disait, les leçons se trouvent dans les grandes épreuves de la vie, certes, mais pas que. Les toutes petites choses de la vie aussi ont beaucoup à nous apprendre. Et donc ça m'a amené, bien ces différents messages là, que j'ai l'impression de capter depuis quelques jours, à cette thématique « Apprendre de la vie ». Je me suis posée cette première question « Que doit-on, au fond, apprendre de la vie ?» Et qu'est-ce qu'on entend par « Apprendre de la vie » À mon sens, ce qu'on doit, au fond, apprendre de la vie, eh bien, c'est plutôt qu'apprendre de la vie, c'est nous éveiller à qui nous sommes. Je crois que ce qu'on doit apprendre de la vie, c'est plutôt apprendre à en saisir la nature, la substance, l'essence. Je crois vraiment qu'au fond, ce ne sont pas vraiment des choses à apprendre qu'on ne sait pas, mais plutôt des choses à reconnaître parce qu'on les a oubliées. Je ne sais pas si cette nuance vous parle, mais à mon sens, ce qu'on doit apprendre, ce ne sont pas des nouvelles choses qu'on ne sait pas, mais plutôt reconnaître, nous ouvrir à ce qu'on a oublié, à l'essence de la vie, l'essence de qui nous sommes, nous sommes liés, nous sommes dans ce grand flux que l'on a oublié. Et donc, il ne s'agit pas vraiment d'apprendre quelque chose avec le mental en réalité. Je sais que bien souvent, on appréhende. Si je parle d'apprendre de la vie, on a un petit peu ce, on fait un peu ce raccourci dans notre tête. Voilà, Dites-moi si c'est le cas pour vous. Mais le mental s'agrippe un peu à cette idée en se disant que, oui, voilà, sa place, comprendre, c'est comprendre, en fait, justement. Comprendre, pouvoir analyser pourquoi c'est arrivé, pourquoi je suis face à cette expérience, pourquoi j'ai fait cette rencontre, pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose, pour ne plus les vivre en réalité, il ne s'agit pas de comprendre avec le mental, c'est-à-dire de manière analytique, mais au contraire, ça passe par là et on va en reparler, prendre une distance d'avec le mental, lâcher quelque chose, hein, je parlais du mental qui s'accroche, qui s'agrippe, lâcher quelque chose pour pouvoir saisir l'essence avec le cœur et donc pas s'attacher à comprendre voilà de manière analytique, explicative, pourquoi c'est arrivé Donc ce qu'on doit apprendre de la vie au fond, c'est plutôt reconnaître qui nous sommes, reconnaître l'essence de la vie. Est-ce vraiment quelque chose qu'on ne sait pas Plus exactement, c'est quelque chose dont on ne se souvient pas, quelque chose qu'on a oublié, ça fait partie de notre expérience justement, que dans refaire l'expérience pour s'en souvenir. Et donc, est-ce apprendre avec le mental Non c'est plutôt, ce n'est pas comprendre avec notre tête, mais plutôt saisir, on pourrait dire, avec notre cœur. Encore que il ne s'agit pas pour moi d'opposer l'esprit, le cœur, mais plutôt de dire, travailler ensemble, de vrai ensemble. Il y a une question qui m'est venue à ce stade de l'écriture de ce podcast, c'est pourquoi vit-on sans cesse les mêmes choses on dit souvent que l'histoire se répète et dans notre vie, vous en faites peut-être l'expérience, il y a vraiment des choses qui reviennent sans cesse. Des expériences, des situations dans lesquelles on se trouve, les mêmes émotions, euh, il y a vraiment des, des choses qui, qui reviennent. On a l'impression des fois de tourner en boucle dans quelque chose et d'avoir vraiment du mal à sortir d'une roue. Je crois justement que ce qui explique qu'on vit sans cesse les mêmes expériences, c'est le fait qu'on n'a pas appris, comme je viens de le, de le définir, appris de ces expériences. Et donc, la vie nous offre à nouveau une situation qui va mettre en lumière ce qui doit justement être compris, encore une fois compris, avec le cœur. Est-ce qu'on n'apprend que par la souffrance que par les épreuves, à mon sens, non, tout est une occasion. Tout est une porte ouverte, ce que j'écrivais ce matin. L'idée que bien souvent on, on associe les leçons, les leçons de la vie aux souffrances, aux grandes épreuves qu'on traverse et euh, cette idée qu'en réalité, chaque instant, chaque petit inconfort qu'on peut ressentir mais également, chaque instant de, de belle vibration, en réalité, toute expérience est une occasion, est une porte ouverte vers qui nous sommes, justement, vers cette grande reconnaissance, cette grande redécouverte. Alors, une question, bien évidemment, qui nous intéresse, c'est comment apprendre de la vie Comment éviter euh, que les mêmes situations inconfortables se répètent Comment éviter de refaire sans cesse les mêmes choses Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Et donc justement, la proposition ici, ce que je veux explorer avec vous, c'est eh bien comment apprendre de la vie Comment se souvenir finalement de qui nous sommes Comment est-ce que on peut faire le lien entre ces grandes idées, la vie nous arrive pour nous, et, eh bien, nous, nous éveiller, nous éveiller à qui nous sommes, réaliser qui nous sommes, prendre conscience de qui nous sommes. Pour moi, il y a six, six étapes, en fait, sur ce chemin d'apprentissage de la vie. Voilà, apprendre des leçons de la vie, grandir de tout ce qui nous arrive, comment on fait Pour moi, la première chose, c'est changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est cette grande idée que pour modifier un comportement, une expérience, la première chose à modifier, ce sont nos croyances. Nos croyances, on pourrait dire, c'est un peu la grande toile de fond des idées dans lesquelles on évolue. Si je suis convaincue de quelque chose, je vais faire l'expérience de quelque chose. Donc la première chose, pour moi la première grande étape, c'est d'oeuvrer à ce changement de paradigme. Ça commence par la confiance, parce qu'avant de pouvoir faire l'expérience de ce nouveau paradigme, il faut avoir confiance. Il faut y aller, il faut lâcher une résistance, quelque chose hein, qui s'accroche à ce qu'on a toujours connu. Changement de paradigme, ce paradigme c'est donc un nouvel ensemble de croyances soutenantes qui vont nous aider profondément à prendre, qui vont nous faire prendre de la hauteur en réalité sur notre vie. Et ce nouveau paradigme il repose sur cette idée que la vie ne nous arrive pas à nous comme si on la subissait, comme si on était victime, mais pour nous. Pour nous comme un cadeau, pour nous comme un soutien, pour nous comme... Un ensemble, on pourrait dire, d'indicateurs, un ensemble d'aides, un ensemble d'indices au service de notre mission. Dans ce nouveau paradigme, il y a cette idée que nous sommes choisis parmi des milliards de possibilités, une combinaison unique de, de tout ce qui fait qui nous sommes. Nous sommes choisis, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes choisis, nous sommes aimés, nous sommes attendus, parce que c'est exactement qui nous sommes qui a été, on pourrait dire, commandé. Et donc, nous sommes choisis et nous sommes accompagnés dans notre mission. Notre mission, donc c'est cela, c'est nous éveiller à qui nous sommes pour faire l'expérience dans la matière de notre beauté, de notre nature. Euh, et voir les choses de cette façon, ça change tout profondément. Voyez, c'est ce que je disais, pour modifier un comportement, eh bien, aller modifier en amont la croyance, la source, on pourrait dire, de ce comportement. Le grand espace duquel naît le comportement. Et donc, ça change tout de se dire que la, la vie ne nous arrive pas à nous par surprise, par erreur, par hasard, mais pour nous, pour nous aider dans notre mission, parce que nous sommes soutenus, parce que nous sommes accompagnés. Et donc, vraiment baigner dans ce grand paradigme-là, que chaque expérience est un cadeau au service de notre mission et que nous avons quelque chose à en apprendre pour progresser, pour avancer toujours plus près de nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment la première étape, de changer de paradigme, de baigner dans un autre ensemble, on pourrait dire, de croyances. La deuxième chose qui est très importante ici pour apprendre de la vie, c'est de faire de cette mission une priorité. N'attendez pas d'avoir subitement plein de temps dans votre journée pour faire ça. Parce qu'en réalité, ça n'arrivera pas. C'est simple, plus on a de temps pour quelque chose, plus on remplit notre temps. Et donc, il n'y a pas un temps qui va se dégager en plus. Nos journées feront toujours 24 heures et on aura toujours cette tendance à remplir, remplir, remplir l'espace. La société, bien sûr, va également dans ce sens-là, mais nous avons le pouvoir individuellement de changer ça. Et donc, cette deuxième étape, c'est celle-ci. Faire de la place pour cette mission. Décider avec engagement, avec implication, sans compromis. J'accepte pleinement ma mission de faire venir la lumière dans la matière et je prends la décision d'honorer ce rôle qui est le mien. Je fais de cette mission ma priorité. Et donc, si ma décision est claire, si ma décision est ferme, comme par magie, l'espace, je le fais. L'espace, je le trouve. Et je m'aperçois qu'en réalité, ce qui m'empêchait de faire de la place, c'était cette grande confusion. « J'ai écrit il y a quelque temps, il n'y a pas de manque de temps, il n'y a qu'un manque de clarté. » C'est énervant, ce genre de phrase. J'avoue, je suis la première à m'en agacer, parfois. Mais en réalité, le manque de temps, c'est une création, c'est une invention. C'est parce que je remplis mon temps d'une certaine façon. Et si cette façon de remplir mon temps ne me convient plus, j'ai toute la possibilité d'en changer. Même si ça, encore une fois, parfois, ça peut nous hérisser les poils lorsqu'on se sent débordé. Il ne faut pas oublier que c'est toujours le résultat d'un choix, même si Madame Wimet s'active quand on entend ça. Deuxième chose, donc faire de la place pour cette priorité, pour cette grande mission. Apprendre de la vie, me souvenir de qui je suis et honorer mon rôle. La troisième grande étape pour apprendre de la vie et éviter de refaire les mêmes choses, c'est vraiment de développer sa capacité d'écoute. Que se passe-t-il en moi quand telle ou telle situation se présente Qu'est-ce que cette situation soulève en moi Quelle est l'émotion qui est là Quel est le message de l'émotion S'il y a un inconfort, il faut bien se dire que cet inconfort n'est pas là pour nous empêcher d'être heureuse. Il est là pour nous aider à l'être. Il est là pour nous aider à voir le poids qui est présent. Nous aider donc, par notre conscience, notre lumière, à dissiper ce poids, cette souffrance. » Ça, ça demande déjà d'être une bonne observatrice en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de soi et donc tourner son regard vers soi. Qu'est-ce qui se passe en moi Quelle est l'émotion Comment se manifeste l'émotion Quel est le message de l'émotion Et puis également, comment est-ce que je vibre à cet instant À quel point je vibre À quel point je me sens connectée à moi À quel point au contraire je me sens perdue dans une blessure, dans un schéma À quel point je suis enfermée dans cette blessure, dans ce schéma Ça commence tout cela vraiment par cette capacité d'écoute de soi. Prendre cette habitude, vous voyez, vraiment muscler, on pourrait dire, son attention pour décider de la porter, cette attention, sur ce qu'on choisit d'observer. C'est vraiment une capacité qui est essentiel, j'appelle ça l'art de tourner son regard vers soi et de le faire de plus en plus subtilement, de plus en plus finement. Au départ, on va simplement observer des choses un peu grossières, une sensation physique de contact. Et puis petit à petit, on va pouvoir être à l'écoute également des vibrations, de comment je vibre en cet instant. La quatrième étape justement, c'est d'élever les vibrations. Donc ça demande que la capacité d'écoute soit présente. Et donc de pouvoir élever nos vibrations, c'est-à-dire nous connecter de plus en plus à la lumière que nous sommes. Pour baigner d'une part pleinement dans le paradigme et plus on change donc les croyances de départ, plus ça va être simple de se relier à ça et, et d'élever ses vibrations. Et plus on va pouvoir changer de regard sur nos erreurs, plus on va pouvoir oser des expériences et surtout plus on va pouvoir englober Inviter dans cet espace de lumière, de conscience, ce qui est moins beau dans notre vie, ce qui n'est pas confortable, ce qui est désagréable, une peur, euh, une pression qu'on se met, un poids sur nos épaules, une charge, une croyance désagréable, un schéma répétitif qui nous enferme, qui nous empêche d'accéder à notre pouvoir de créer consciemment notre vie. Et donc, ça c'est vraiment la cinquième étape accueillir ce qui est moins beau on va pouvoir accueillir ce qui est moins beau d'une part si on change de paradigme et qu'on est convaincu que le moins beau a sa place ensuite s'il y a de l'espace pour le faire ensuite si notre capacité d'écoute est développée et enfin si on a élevé nos vibrations et que petit à petit on élève nos vibrations alors on va pouvoir comme ouvrir nos bras voyez, et englober les souffrances englober les erreurs Englober les petits inconforts et petit à petit les plus grands inconforts. Englober les blessures. On peut les englober lorsqu'on a appris à les observer, lorsqu'on est du coup conscient de leur présence, lorsqu'on voit la blessure qui est là, la blessure qui se réveille, le schéma qui s'active, la croyance qui se cache derrière l'inconfort. Lorsqu'on peut entendre du coup la peur qui est cachée ici. Et ensuite, on va pouvoir accueillir ce qui est moins beau. Lorsqu'on va apprécier le cadeau qu'est la souffrance, et ça c'est une étape qui n'est pas facile, mais réaliser encore une fois que la souffrance n'est pas là pour nous empêcher d'être heureuse, elle est là pour nous aider à l'être, en mettant en lumière ce qui a besoin d'être dénoué. Parce que ça nous empêche de libérer cette lumière, de rayonner pleinement cette lumière. Ensuite ici, dans cette étape d'accueillir ce qui est moins beau, il y a vraiment l'idée de reconnaître la nature de la souffrance pour pouvoir la dissiper. Reconnaître la nature de la souffrance, c'est réaliser que la souffrance a sa place, que la souffrance fait partie du chemin. Et même qu'au-delà de ça, chaque petite souffrance que je ressens, c'est comme un outil, comme un support au service de ma mission. Et la vie m'offrira à vivre systématiquement la même souffrance, le même type d'expérience et de souffrance si je n'ai pas suivi ce processus, si je n'ai pas pleinement compris avec le cœur la nature de cette souffrance. Et donc elle reviendra sous forme d'expérience, sous forme d'occasion à saisir. La dernière étape de ce cheminement pour apprendre de la vie et éviter de refaire les mêmes choses, c'est d'incarner qui nous sommes à chaque instant. C'est-à-dire, à chaque instant, être pleinement consciente des choix qui s'offrent à moi. Une infinité de choix. Et donc, à chaque instant, choisir ce que je pense, les pensées que je vais nourrir et cultiver, choisir les paroles, ce que je dis, choisir mes actions, mes habitudes, mes comportements, mes objectifs, et mettre de plus en plus de conscience de plus en plus de lumière sur tous ces niveaux de création pour que tout devienne une expression pure d'amour. Et pour moi, ça c'est notre grande mission. Et le signe, le signe que je l'ai pleinement comprise, le signe que j'ai appris ce que j'avais à apprendre de la vie, c'est lorsque je peux incarner pleinement ma lumière et qu'il y a une sorte de continuité entre lumière et matière entre qui je suis et ce que je fais, ce que je crée à chaque instant. Donc voilà comment, à mon sens, apprendre de la vie, changer de paradigme, faire de la place pour cette mission, développer sa capacité d'écoute, élever ses vibrations, accueillir la souffrance, les erreurs, les blessures, tout ce qu'on a tendance à classer comme moins bien et enfin, incarner qui nous sommes en étant pleinement conscients de ces choix à chaque instant et en arrosant, on pourrait dire, de lumière la matière, en faisant venir la lumière dans la matière. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur cette thématique « Apprendre de la vie » qui encore une fois est vraiment quelque chose que j'avais besoin d'intégrer, que j'avais besoin d'expérimenter, que je vais continuer à expérimenter avec le plus de conscience possible. J'espère que ce podcast vous a été pleinement utile. Merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, avec le hashtag toi qui me ressemble.